0: Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 2, abra sua Bíblia, Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, nós estamos, irmãos, nesta série de mensagens, o livro do profeta Abacuque, nós temos nessas últimas semanas ah, exposto, nós estamos expondo este livro, estamos na penúltima mensagem, se Deus permitir, domingo que vem, nós iremos concluir olhando para o capítulo 3, a oração tão conhecida e tão maravilhosa de Abacuque, mas hoje nós vamos olhar no capítulo 2, na semana passada nós olhamos dos versos 1 a 5, nós vamos dar continuidade agora a partir do verso 6 livro do profeta Abacuque, talvez você tenha um pouco de dificuldade, Abacuque é um dos profetas menores, está no finalzinho do Antigo Testamento, se você ainda não encontrou, abra em Mateus, no Evangelho de Mateus e vá voltando um pouquinho que você vai encontrar o pequeno, mas tão precioso livro de Abacuque, assim como é toda a Bíblia preciosa, a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 2, irmãos, hoje nós vamos olhar para os ais, os cinco ais contra o soberbo contra a Babilônia, e uma mensagem também tão importante e oportuna para as nossas vidas. Abacuque 2. Eu farei a leitura, queridos irmãos, a partir do verso 6. Convido você a prestar bastante atenção. Não permita que nada agora o atrapalhe de acompanhar a leitura e a pregação da palavra do Senhor. Nos diz assim. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos de, te despojarão a ti, pois causa do sangue, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha, maquinaste para tua casa, destruindo tua muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizesse dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra contra a cidade e contra todos os seus moradores que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu e a imagem de fundição mestra de mentiras para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que o nosso amado Senhor aplique agora aos nossos corações a sua bendita, preciosa, inerrante, Suficiente e eficiente palavra. Amém. Irmãos, queridos, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais revoltantes é a injustiça. Não é verdade? Quando pessoas más, quando o pessoas más ficam impunes, a impunidade dos maus é uma coisa revoltante. Pessoas que praticam iniquidades, pessoas que prejudicam a vida do outro, pessoas que prejudicam a nossa vida. E aí nós olhamos e parece que a pessoa continua em paz. Parece que nada lhe acontece. A justiça não as alcança e elas continuam impunes. Isso causa revolta, causa ira, um desejo de vingança, principalmente quando fazem o um mal contra nós. A primeira reação que temos é de nos sentirmos injustiçados e querermos nos vingar. Afinal de contas, parece que o tempo vai passando e a pessoa continua ali bem, a co pessoa continua ali impune, isso causa revolta e nos leva a desejar a vingança. Ah, e isso também quer atrapalhar a nossa confiança em Deus e tirar a nossa paz. Muitos, nesta semana, ficaram, demonstraram a revolta diante do voto de uma das ministras do Supremo Tribunal Federal, que votou contra a prisão em segunda instância, não é verdade? E os irmãos que estão acompanhando essa votação do STF, muitas pessoas estão revoltadas, porque, na prática, o que vai acontecer se é, isso for, uh, for aprovado, não é que, na verdade, se não for aprovado a prisão em segunda instância, o que vai acontecer é que muitas pessoas que hoje estão presas uh, se beneficiarão com isso. Por exemplo, antes de 2016, a prisão só podia acontecer após o final de todo o processo. Então, a pessoa só podia, mesmo que ela fosse condenada em primeira instância, mesmo que ela fosse e recorresse fosse condenada em segunda instância, ela poderia continuar, ela continuava ah, em liberdade até que o, o, o processo se encerrasse. E sabe o que, que estava acontecendo? Pessoas com condições, pessoas que podiam pagar bons advogados, iam entrando com recursos, e com recursos, e mais recursos, e mais recursos. Por exemplo, um jornalista, não sei se os irmãos se lembram, Pimenta Neves assassinou a namorada. Sabe quando ele foi preso? Ape, a, a, somente 11 anos depois. Vocês podem imaginar como ficou o coração da família daquela mulher ao longo de 11 anos com aquele homem com recursos, e mais recursos, e mais recursos? Não sei se os irmãos se lembram também do caso de um ex-senador, em 1992, do Luiz Estevam, ele foi condenado por, em 92, foi condenado por desviar, eu até anotei aqui, 169 milhões de uma obra. Quase 170 milhões de reais numa obra, em 92. Sabe quando ele foi preso? Quando o STF julgou em 2016 que poderia ser preso na segunda instância. Depois de tantos recursos, tantos recursos, finalmente aquele homem foi preso, quase 24 anos depois. E é por isso, meus irmãos, que muitas pessoas estão revoltadas com a possibilidade de que pessoas que já foram condenadas em primeira instância, segunda instância, fiquem em liberdade, e possam entrar com muitos recursos, e possam ir protelando, e protelando, e protelando, e muitas delas nem chegam a ser presas, porque se passam tantos anos que alguns chegam até a morrer sem ser presa. É por isso que muitos, eu creio, que estão revoltados diante da possibilidade desta situação. Mas eu não quero entrar em detalhes com relação a isso, mas fato é que, ao vermos impunidade, ao vermos injustiça ao nosso redor, nós tendemos a questionar, como Abacuque questionou, até quando, Senhor? Nós tendemos a questionar mas por que, é que a justiça do Senhor está tardando tanto? Nós temos visto aqui, meus irmãos, olhando para Abacuque, que o que nós temos aqui são orações de Abacuque e respostas do Senhor. Nós vimos na primeira mensagem, olhando do capítulo 1, dos versos 1, até o versículo de número 4, Abacuque orando ao Senhor, dizendo, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Mas Deus responde a Abacuque mas a resposta que Deus deu a Abacuque não foi uma resposta agradável, não foi uma resposta que Abacuque gostaria de ouvir, Abacuque diz, ah, o Senhor responde para Abacuque, eu vou agir sim Abacuque, aliás eu já estou agindo, Abacuque diz, eu vou suscitar os caldeus, e Deus diz quem são os caldeus, um povo terrível, um povo que não tinha respeito por ninguém, nem pelo próprio Deus, um povo idólatra, um povo que respeitava somente a si mesmo, um povo que saqueava, que roubava, que fazia o mal para os outros povos, e Deus diz assim, a Abacuque, essa gente que eu vou usar para punir o meu povo, para disciplinar o meu povo, e então meus irmãos, nós vimos que Abacuque respondeu a esta resposta do Senhor com, com bastante questionamento. Nós olhamos, queridos, qual foi a resposta de Abacuque para o Senhor e ele levanta alguns questionamentos diante do Senhor. Nós vimos isso. E ele fica indignado porque ele não compreende o porquê que Deus haveria de usar aquele povo a partir do verso 12 do capítulo de número 1, Abacuque diz Senhor. O Senhor que é o Deus eterno, o Senhor que é um Deus santo, o Senhor que é um Deus fiel, rocha, inabalável. Como pode o Senhor usar uma nação assim quanto o teu próprio povo? E aí vem, meus irmãos, a questão da teodiceia. Por que o mal existe? Por que um Deus santo, bom e justo, permite o mal? E Abacuque fica levantando, de forma muito respeitosa, é verdade, esses questionamentos diante do Senhor. E o Senhor o responde mais uma vez. E nós vimos, queridos, na semana passada, ah, no capítulo de número 2, que no verso 1, Abacuque diz, Senhor, eu vou me colocar na torre de vigia e eu vou esperar a resposta do Senhor. E semana passada nós vimos qual foi a resposta do Senhor. Verso 2 em diante. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler, para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque escreve em letras grandes essa mensagem. Não sabemos se Abacuque colocou na porta de sua casa, se ele colocou no templo, mas ele certamente escreveu aquela visão, que visão era aquela. E nós vimos, meus irmãos, que Deus disse, porque a visão, verso de número 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, era algo, meus irmãos, que não se cumpriria imediatamente, mas estava próximo, tanto é que ele diz, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar espera, o porque certamente virá, não tardará. Deus, meus irmãos, começa a aquietar o coração do seu profeta, dizendo que ele faria justiça. Há até um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha, ou que a justiça de Deus tarda, mas não falha, na verdade, ela não tarda, tarda aos nossos olhos. Nós que somos tão limitados, que estamos dentro do tempo, mas o Senhor que criou o tempo, o Senhor para cujo te, que tem o tempo perfeito, Ele executa a sua justiça no tempo dEle, que é o tempo certo. De forma que a justiça do Senhor ela não tarde e ela não falha. A justiça do Senhor vem no tempo certo, o tempo perfeito do Deus perfeito, e ela não falha. E Deus, então, meus irmãos, diz para Abacuque, no verso 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Eis aqui a mensagem do Senhor, o soberbo, a nação que Deus iria usar, uma nação soberba, que tinha um rei muito soberbo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, homem soberbo, Homem com profunda empáfia, homem que olhava de cima para baixo, homem que se sentia um Deus, homem que erigiu para si mesmo os jardins suspensos da Babilônia, olhava para tudo aquilo como que ah, buscando glória para si mesmo. Mas Deus diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E o que Deus diz mais: O justo viverá por sua fé. Irmãos queridos, nós aprendemos, nós vamos aprender nesta noite. Que o Senhor, que é o justo juiz, ele executa a sua justiça no tempo certo. E cabe a nós, povo do Senhor, esperarmos no Senhor. Cabe a nós, povo do Senhor, vivermos nesse mundo caído, com dificuldades e com tanta injustiça ao nosso redor. Vivendo não pelo que nós vemos, vivendo não pelas circunstâncias, mas esperando naquele que já prometeu que ele vai executar a sua justiça. Nós somos, irmãos, convidados nesta noite, através da palavra do Senhor, através do profeta do Senhor, a confiarmos no Senhor, a esperarmos e descansarmos naquele que é o justo juiz. Qual é, meus irmãos, a mensagem do Senhor? A partir do verso de número 6, queridos, depois de Deus falar sobre o soberbo, depois de, no verso 5, Deus falar das características do soberbo, Deus vai dizer com todas as letras, de forma clara, o que Ele faria, o que Ele fará com os soberbos. Verso, e aqui o que nós temos, meus irmãos, a partir do verso de número 6, são os cinco ais que Deus proclama aqui, contra a Babilônia, contra Nabucodonosor e, mais do que isso, contra aqueles que são ímpios e não confiam no Senhor. Verso de número 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. Irmãos, queridos, lembrem-se, Abacuque está inquieto até então. Abacuque ficou sem entender como um Deus santo, justo, puro. Vai usar pessoas terríveis contra o seu próprio povo. Mas Abacuque resolve esperar no Senhor, aguardar a resposta do Senhor. E agora, meus irmãos, o Senhor aquieta o coração de Abacuque e o Senhor aquieta os nossos corações nesta noite. Mostrando que Ele vai fazer a sua justiça. Ouvi a verso de número. Verso de número um, meus irmãos, ele, ele diz. Aliás, me perdoem, queridos, me perdoem, voltando aqui para o capítulo 2, verso de número 6, ele diz, não levantarão, pois, todos estes contra ele, um provérbio, um dito zombador, quem vai se levantar contra ele? Que ele é este, certamente o Senhor está se referindo a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, certamente Deus está falando sobre aqueles que ele mesmo vai usar contra o seu povo, mas que não ficarão impunes, a Babilônia, com um exército terrível, com um exército de pessoas más, com um exército que ia saqueando, defraudando, humilhando, matando os outros povos. Deus está dizendo assim, Abacuque, fique tranquilo. Porque esses que estão fazendo tudo isso e farão isso, eles depois esses outros povos vão se levantar e vão rir desse povo. Não, se, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Os outros povos que foram saqueados, que foram maltratados, que foram humilhados, que foram escravizados, que foram feridos por este povo terrível, os caldeus, os neobabilônios? Eles um dia eles vão rir e vão dizer o quê? Continuação do versículo. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Irmãos, queridos, o que nós passamos a ver agora é, são esses ais, e o primeiro dos cinco ais tem a ver com avareza. Vai aqui da parte B do versículo de número 6 até o final do versículo de número 8. E aqui nós podemos perceber que, se está falando da avareza, é a quebra do oitavo mandamento. Sabe qual é o oitavo mandamento? Não furtarás. A Babilônia rouba e estorque outras nações a fim de obter um império glorioso e grandioso. A Babilônia, meus irmãos, os caldeus, os neobabilônios, iam saqueando, iam defraudando, iam roubando outras nações. E usavam do dinheiro para a sua própria glória. Como é que eles conseguiram dinheiro para erigir os jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das maravilhas do mundo passado? Não foi com o dinheiro do trabalho do suor daquele povo, não foi por causa do trabalho dos habitantes da Babilônia, não foram os caldeus pelo seu trabalho que conseguiram todo aquele dinheiro, toda aquela prata, todo o ouro que eles tinham e que eles adornavam os seus ídolos, foi com o dinheiro das outras nações, foi com o despojo, foi com o que os outros tinham, que eles saquearam, por isso, meus irmãos, ele diz... Ai daquele que acumula o que não é seu... E daquele que a si mesmo se carrega de penhores... Não se levantarão de repente os teus credores... E não se despertarão os que te hão de abalar... Tu lhes servirá de despojo... Um dia, aqueles que foram saqueados vão se levantar... E vão cobrar o preço... E eles servirão de despojo... Verso 8... Visto como despojaste a muitas nações... Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai, daqueles que eram avarentos, Ai das, dos babilônicos, os babilônicos de fato roubaram todos os objetos valiosos, inclusive do templo de Jerusalém. Nós lemos isso lá em Jeremias 52, nos versos 17 a 23, pois tal saque era próprio das suas conquistas. Eles saquearam o povo de Deus, eles levaram dos utensílios do templo do Senhor. A prática de extorsão se dava com as taxas absurdas que eles exigiam de seus vassalos. Aliás, quando a gente pensa no mandamento, não furtarás, furtar não é somente roubar o dinheiro do outro, levar o que é do outro de forma direta. Juros abusivos também se enquadram nessa questão de furto. Juros abusivos, se aproveitar da necessidade do outro. dizer, olha, eu te empresto aqui, você está passando uma situação difícil, né? toma aqui, mas vai me pagar muito, muito, muito mais. Então, ludibriar o outro para tirar o seu dinheiro? Tudo isso, meus irmãos, está dentro desta, deste pecado aqui e é da avareza. Como consequência da avareza, os caldeus se tornariam presas de seus próprios credores. Tal juízo retributivo em que Deus responde na mesma moeda, também aparece no Novo Testamento. Não nos enganemos, meus irmãos, isto continua hoje, aliás, os dez mandamentos continuam como a lei moral do Senhor para nós hoje. Não furtarás. Cuidado. Ai daqueles que furtam, ainda que esse juízo seja ah, contra a Babilônia, lembremos-nos essas palavras aqui não são ditas para os babilônicos. Essas palavras aqui são ditas para o povo de Deus, para trazer conforto para o povo de Deus no juízo do Deus justo. Aqueles que iriam Adentrar em Jerusalém, porque isso aconteceu pouco tempo depois, alguns anos depois. Aqueles que iriam tirar do povo de Deus, aqueles que iriam tirar dos utensílios do templo do Senhor, um dia seriam também, eh, teriam a retribuição. Irmãos, não nos esqueçamos da lei da semeadura: tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, ele irá colher. Não se esqueça da lei da semeadura. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o primeiro ai, que é contra a avareza. Mas o segundo ai aqui é contra a injustiça. Acompanhem comigo a partir do verso 9. Eu lerei os versos 9 e 11. Peço que os irmãos leiam o versículo 10. Então, vamos ler alternadamente. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Os irmãos podem ler o 10. 10. porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Aqui, meus irmãos, o ai do Senhor contra os babilônicos tem a ver com injustiça. Nos versos 9 a 11 nós vemos Deus ah, trazendo aqui juízo, falando o juízo que ele traria e, e contra os caldeus como ele trouxe, por causa da injustiça. A injustiça é a quebra do décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, queridos, o segundo oráculo de maldição desenvolve o tema do primeiro, que já menciona um ganho injusto, Lá no verso, aqui no verso 9 ele fala aqui de bens mal adquiridos, através da opressão aos mais fracos a fim de criar um império glorioso. Eles estavam, meus irmãos, tirando dos mais fracos para se beneficiarem para criarem um império glorioso, como de fato por um tempo foi o império babilônico, os caldeus. E o reverendo Hernandes Dias Lopes faz o seguinte comentário no seu livro, o desonesto peca contra Deus violando sua lei, peca contra o próximo violando seus direitos e peca contra a sua própria alma. Deixando-se corromper pela ganância. Então, meus irmãos, eles buscaram se tornarem vulneráveis ao, ao ataque, como uma águia que destrói o seu ninho num local elevado, num local inacessível. E eu creio que o reverendo Hernandes Dias Lopes foi muito, ah, muito feliz neste comentário. O desonesto peca contra Deus, por quê? Ele viola a sua lei. Peca contra o próximo. Porque ele viola os seus direitos e peca contra si mesmo, contra a sua alma, porque ele se deixa corromper pela ganância. Cuidado com a injustiça. Quantos têm praticado a injustiça? E não precisamos ter dúvidas de que, assim como Deus tratou com os caldeus, contra o grande império da Babilônia, ele tratará com todos todos os injustos, Deus não lhes deixará impunes, a casa que construíram com riquezas alheias, clamará contra eles, diz o verso 11, seu império ruirá, o pecado deles os achará, ah irmãos, não há exército ou dinheiro no mundo que possa providenciar segurança plena? E o povo de Deus, Judá, deveria aprender isso, já que em tempos passados buscou o auxílio de outras nações. E nós, meus irmãos, temos que aprender isso hoje. Nós precisamos adquirir bens com justiça, com honestidade. Nós precisamos, meus irmãos, viver na dependência do Senhor, não praticando a injustiça. Então, o primeiro ai tem a ver com avareza, o segundo ai tem a ver com injustiça, o terceiro ai... Nos versos 12 a 14, tem a ver com violência. Vamos ler também, meus irmãos, versos 12 a 14. Eu quero convidar os irmãos para lermos juntos. Versículos 12 a 14, leiamos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui, meus irmãos, o ai contra a violência, quebra do sexto mandamento, o sexto mandamento diz, não matarás. O império babilônico, os caldeus, os neobabilônicos, eles eram violentos, e eles matavam. A edificação daquele império foi resultante de derramamento de sangue. Eles adquiriram muitas riquezas ao custo de vidas quantas pessoas, homens, mulheres crianças foram mortas a violência tão lamentada por Abacuque no início do seu livro não seria simplesmente multiplicada com as conquistas dos caldeus mas resolvida com um castigo sobre a Babilônia, aquele que Deus estava suscitando, aquele que Deus estaria usando contra o seu próprio povo, para corrigir o seu povo aqueles que estavam fazendo mal para muitos outros povos seria tratado por Deus como de fato isso aconteceu e eles foram tratados quando Deus levanta o império Medo-Persa e destrói com aquele império dos caldeus, dos neobabilônicos. Irmãos queridos, todas as glórias da civilização babilônica, simbolizadas pelos jardins suspensos, seriam substituídas um dia pela glória do Senhor quem encheria a terra. E não podemos deixar de, de, de crer que os esforços dos seus servos, levavam a nada, pois se o Senhor não edifica a casa, não guarda a cidade, em vão, trabalham aqueles que a edificam. É o que diz o salmista no Salmo 127, verso 1. A história, meus irmãos, testifica que a glória da Babilônia cessou definitivamente. Para sabermos sobre a Babilônia, temos de ir hoje, sabe onde? Ao museu. Se você quiser saber sobre a Babilônia... Você precisa ir a um museu, porque tudo isso que Deus está dizendo aqui aconteceu. Aqueles homens violentos que derramaram sangue, tiveram seu sangue derramado, pela ação do justo juiz. Ai daqueles que são violentos. O quarto ai, vai dos versos 15 a 17, tem a ver com a sedução, que é a quebra do nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Acompanhem comigo aqui, meus irmãos, a partir do verso 15 a 17, eu lerei e peço que os irmãos acompanhem com atenção. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. A ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. A Babilônia tinha, a Babilônia tinha sequer algum respeito pela reputação e pela honra das outras nações. Eles não apenas eram violentos, eles eram inescrupulosos. Eles não respeitavam nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem idosos. Eles faziam mal a todos. E sua sedução é comparada à bebedeira. Ela funcionou como taça de vinho que embriagou outras nações. Como está lá em Jeremias 51.1. Ela enganou outras nações e as conduziu à miséria. E desgraça como alguém que é capaz de seduzir o outro a se embebedar e se expor. Já ouviram essa história? A pessoa dá uma bebida para o outro com má intenção. Às vezes coloca ali alguma substância na bebida. Às vezes nem precisa disso, quando há um alto teor alcoólico. E quando o outro bebe, e bebe muito, ele fica fora das suas razões. E, neste momento, aquela pessoa que o embebedou, se aproveita do outro, talvez para abusar sexualmente, como acontece. Homens fazendo isso com mulheres, talvez para saqueá-lo, como acontece também. Para fazer mal àquela pessoa, e isso defrauda a pessoa envergonha a pessoa, humilha a pessoa. E o que os babilônicos faziam era isso, enganando outras nações, seduzindo outras nações, conduzindo outras nações à miséria e à desgraça. É isso que eles faziam. Como consequência da sua sedução, ao invés de ser enchida com glória, de ser vista com honra, a Babilônia seria embebedada e receberia o cálice da ira do Senhor, com vergonha, com humilhação. E foi assim que Deus fez com aquele povo através do império Medo-Persa. Foi assim que aconteceu com eles. A doutora Heber Júnior, no seu livro O Triunfo da Fé, comentando esse versículo, ele diz que o hebraico permite entender que sua bebedeira resultará em vômito, vergonha. Sabe a pessoa que bebe muito e depois vomita e passa vergonha? E fica caída e as pessoas olham e zombam? E a pessoa fica com vergonha? É assim que aconteceria, a ideia do hebraico aqui é que com os babilônicos aconteceriam isso. Dr. Lloyd-Jones, já falecido expositor cristão, no seu livro Do Triunfo à Fé, comentando esse versículo, ele afirma que grandes potências mundiais se levantaram e conquistaram por algum tempo, mas depois eles se embebedaram com seu próprio sucesso, isso lhes leva à ruína. Irmãos, louvado seja Deus, porque nós temos um salvador que tomou sobre si o cálice da ira de Deus, para que nós nunca experimentemos desse cálice da ira do Senhor. Quantas, quantas nações se levantaram e caíram? Onde estão os caldeus, os babilônios? Onde estão meus irmãos? Onde está Senaqueribe, o rei da Síria, que foi antes da Babilônia? Onde estão os assírios? caíram, onde estão os babilônicos caíram, onde estão outros que se levantaram depois disso todos caíram, porque quem levanta e quem abate é o Senhor quem está no controle da história é o Senhor e o último ai tem a ver com a idolatria vai dos versos 18 a 20 eu quero convidar os irmãos para fazermos de forma alternada essa leitura eu lerei os versos 18 a 20, os irmãos lerão o verso de número 19 que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice se confia na obra fazendo ídolos mudos, O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui, meus irmãos, neste último ai, no quinto ai, há uma palavra contra os caldeus, os babilônicos, por causa da idolatria, e a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Nós não podemos, irmãos ter outros deuses, diante daquele que é o único e verdadeiro Deus, diante daquele que é o criador e o sustentador de todas as coisas. Então, nesses versículos 18 a 20, Deus mostra a tolice e a cegueira da idolatria. De fato, meus irmãos, é algo absurdo. Alguém fazer para si uma imagem, seja ela de gesso, seja ela de madeira, seja de pedra, seja de que forma ela for esculpida e de que material for esculpido. E como nós lemos também no, no, no salmo do início do culto, ela, ela pode ter boca, mas ela não fala, ela pode ter nariz, mas ela não cheira, ela pode ter pés, mas ela não vai andar, pode ter ouvidos e ela não ouve. Irmãos, a idolatria é uma estupidez. Deus mostra a tolice e a cegueira, a tolice e a cegueira da idolatria. Afinal, queridos e insensato, o homem buscar forças fora de si em deuses construídos por ele mesmo. Em contrapartida, queridos, Deus demonstra a sua superioridade sobre os deuses que nem deuses são de verdade. Deus mostra a sua superioridade sobre os ídolos que são falsos deuses. Porque quem levantava impérios e abatia impérios era o próprio Deus. Como eu disse, os assírios já haviam demonstrado a sua confiança em seus deuses por terem realizado muitas conquistas mas os assírios foram destruídos. Quando demonstraram a mesma soberba diante de Judá, Deus os massacrou severamente. Vai olhar lá Isaías 37, segundo Crônicas 32, como Deus destrói o exército da Síria, como Senaqueribe volta envergonhado para Nínive, e lá ele entra na casa do seu falso Deus e é morto pelos próprios filhos. Porque são falsos deuses. Ah, a Síria. Exército poderoso, uma multidão, que vinha conquistando e conquistando e conquistando. E aí manda um recado para Ezequias, rei de Judá. Dizendo assim, olha, o que vocês pensam que vocês são? Vocês acham que vocês vão resistir a nós? Nós já temos conquistado muitos povos. Vocês não são nada. Tantas outras nações nós conquistamos. Quem é Judá? O que é Jerusalém? Quem é Ezequias? Quem é o Deus de vocês? Esse foi o recado dos assírios. E aí sabe o que o rei de Judá fez, Ezequias? Ele foi buscar a Deus. Eu não sei se você já leu a oração de Ezequias, depois você pode fazer isso, vai olhar lá Isaías 37, 36, 37, Ezequias diz assim para Deus, Senhor, olha o que, que eles estão dizendo, ele pega a carta, olha que coisa curiosa, os assírios mandam uma carta muito mal criada, através de Rabi e Ezequias, rei de Judá, pega essa carta, consulta o profeta Isaías, entra no templo, abre a carta e mostra para Deus. Diz, Senhor, olha o que, que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que nós não vamos poder fazer nada. Eles estão dizendo que eles é que são fortes. Eles estão dizendo que o Senhor não é Deus. Mas sabe, eles estão conquistando muitos povos, porque esses povos servem a ídolos. E sabe o que, que Deus faz? Deus envia seu anjo, e destrói toda a multidão do exército da Síria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele é Deus. E os outros são falsos deuses, são ídolos. E assim os assírios passaram, como os babilônicos passaram, como Alexandre o Grande passou, como o, o Império Otomano passou, como os medos persas passaram, como o Império Romano passou. Porque o único e verdadeiro Deus é o Senhor, é o nosso Deus. E é por isso, meus irmãos, que é um absurdo confiarmos em ídolos. Ao destruir os babilônicos, o Senhor iria demonstrar a sua superioridade aos seus deuses e a todas as outras supostas deidades. Aqueles que confiam em imagens, em imagens feitas por homens, para direção, estão, afast... estão fadados à destruição. Eu vou repetir: aqueles que confiam em imagens como seus deuses estão fadados à destruição, mas como nós cantamos ainda há pouco, lembrando do Salmo 125, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, essas palavras de maldição contra a Babilônia, confirmam o entendimento que Abacuque tinha acerca da santidade de Deus, de fato meus irmãos, Deus odeia o pecado, Deus castiga severamente o pecado. Seja o pecado do crente ou do ímpio, o pecado é sempre castigado de forma severa. Deus não se confunde quanto a quem é ímpio quanto com quem é justo. Ele os distingue para fins bens distintos. Como esta mensagem é importante. E vamos nos lembrar, eu quero dizer mais uma vez. Essas palavras Deus disse para Abacuque. E Deus disse, escreve essas palavras. Não para os babilônicos. Não para os caldeus, não para aquele terrível povo, para aquele exército terrível, mas foi para que o povo de Deus, que sofreria nas mãos daquele povo terrível, soubesse que aquele povo terrível teria da parte de Deus, o justo juiz, a condenação justa. Irmãos queridos, nós começamos esta mensagem falando sobre as injustiças dos nossos dias. A destruição dos caldeus é apenas um vislumbre do assombroso juízo e vitória de Deus na consumação. Um dia, o Senhor vai trazer juízo sobre essa terra. E pode ser que muitos que aqui sejam beneficiados, seja por STF, seja por quem for, pode ser que muitos consigam entrar com recursos e acabem nem experimentando a justiça aqui nesta terra. Mas um dia, queridos irmãos... Deus trará diante do seu tribunal a todas as, todas as pessoas. E todos darão conta de si. E todos serão julgados segundo as suas obras. Irmãos queridos, quando nós lemos aqui no verso de número 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É preciso lembrar que isso ainda vai acontecer. Toda a terra se calará um dia diante do Senhor. Ele está no seu santo templo. O templo do Senhor lá em Jerusalém foi saqueado pelos babilônios, foi invadido, o templo foi destruído, mas o nosso Deus não, e ele continua na sala de controle de todo, todo o universo, e ele dirige todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. E um dia, como eu já disse, ele vai executar o seu juízo. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós não precisamos ficar inquietos diante disso. É bom, queridos, que nós vejamos o cumprimento dessa profecia de Abacuque em três estágios. O primeiro deles é a destruição da Babilônia e consequente retorno dos judeus à sua terra. Sim, meus irmãos, o que Deus disse aconteceu. Ele suscitou os caldeus. Babilônia... O grande império da época levou o povo de Deus cativo. A Babilônia fez e humilhou muitos povos, mas Deus destruiu a Babilônia. E depois, meus irmãos de 70 anos do cativeiro, o povo de Deus voltou para a sua terra. O segundo aconteceu na primeira vinda do Salvador, o segundo estágio. Jesus contou várias parábolas acerca do reino, enfatizando diferentes aspectos desse reino. Um dos comentaristas que eu li diz que a parábola do grão de mostarda demonstra o seu caráter pequenino, praticamente invisível no presente momento, mas aponta para um grandioso florescimento futuro. Ah, meus irmãos, isto se dá por conta do seu poder de influência, poder esse, composto de justos, mas haverá o dia em que os justos, e não só de justos, né, mas, do, uh, mas do poderoso Deus, mas haverá um dia que os justos serão separados dos injustos, como mostra a parábola do joio e a da rede. Com todas essas histórias, Jesus confirma a instauração do reino já na sua primeira vinda. Deixa eu dizer uma coisa para você, o reino de Deus já foi instalado com a primeira vinda de Cristo? Foi a partir do Pentecostes, quando Cristo enviou o Espírito, que o Evangelho se torna gradativamente proclamado até os confins da terra. Mas, meus irmãos, há um terceiro estágio aqui. Só quando o problema do mal for plenamente resolvido, é que a glória do Senhor será conhecida em toda a terra. O Senhor um dia voltará. O Senhor buscará a sua igreja. E Deus fará justiça. Então eu e você podemos descansar na justiça do Senhor. Eu quero terminar, meus irmãos, trazendo algumas breves aplicações para as nossas vidas. Primeira delas, nós temos que aprender a viver pela fé. A viver pela dependência nas promessas de Deus. Lá em Hebreus 11, verso 1, nós lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pare de viver baseado nas circunstâncias, pare de viver baseado no que você vê. E como nós aprendemos na semana passada, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para as promessas do Senhor, sabe o que Ele prometeu? Que Ele vai consumar a nossa salvação. Sabe o que Ele prometeu? Que Ele vai fazer novas todas as coisas. Sabe o que Ele prometeu? Apocalipse 21. Que um dia, o Senhor vai fazer novas todas as coisas. E não haverá lágrima, e não haverá dor, e não haverá choro, e não haverá luto. Porque as primeiras coisas terão passado. E o Senhor vai enxugar dos nossos olhos, toda lágrima. Pare de viver, baseado no que você está vendo. Pare de viver dependendo das circunstâncias, e viva baseado nas promessas daquele que é único e verdadeiro, aquele que prometeu e que ele vai cumprir. Sabe o que ele prometeu mais? Ele prometeu, meus irmãos, que um dia nós habitaremos com ele para todos sempre. Nós, meus queridos, nós não podemos viver achando que aqui é a nossa pátria, que, aqui é, que este mundo é a nossa pátria. Pare de viver baseado nas situações, o cristianismo é todo em cima disso, é todo escatológico, escatologia tem a ver com o estudo das últimas coisas, o escatom né, do grego, tem a ver com aquilo que é último, aquilo que ainda vai acontecer, ele aponta para o futuro. Vamos viver baseados no que o Senhor já prometeu, a nossa esperança não é aqui, a nossa pátria não é aqui, o nosso descanso perfeito não está aqui, a nossa salvação começa aqui, mas ainda não está consumada, mas o Senhor vai consumar, e um dia nós seremos transformados e glorificados, precisamos andar por fé e não por vista, andar por, por fé e não por sentimento, para de viver baseado em sentimentos creia no Senhor, andar por fé e não pelo noticiário acerca do Brasil e do mundo, é assim queridos que nós aquietamos o nosso coração, nós temos que descansar no fato de que Deus é o justo juiz, como os irmãos devem ter lido na mensagem pastoral, Ele é o justo juiz, é Ele que vai trazer juízo, e nós não precisamos nem tentar nos vingar, porque é dEle, a vingança pertence... A ele, na, na pastoral aí do boletim, nós lemos que Deus mantém tudo sob o seu controle e, no devido tempo, retribuirá com justa medida a cada um segundo o que tiver feito. Uma coisa é certa, todos receberão de Deus o que merecem. Pare de viver indignado e revoltado pelos maus que prosperam, porque um dia cada um dará contas dos seus, das suas atitudes diante de Deus. Se olharmos somente para o agora, não veremos a bondade, muito menos a justiça de Deus, de modo completo. Por isso, precisamos olhar para o futuro. O juízo de Deus virá. E como eu disse, e como está na pastoral do boletim, não precisamos nem querer nos vingar. Podemos apenas perdoar e amar. Deixe a vingança com o Senhor. Agora, além de aprendermos a confiar na justiça do Senhor, como eu já disse também, queridos, ao olharmos para nós mesmos, nós não enxergamos pessoas perfeitas, pessoas justas, boas, pessoas que mereçam, mereçam a bênção e a vida eterna. Ao olharmos para nós mesmos, queridos, nós vemos que somos imperfeitos e que não merecemos coisas boas do Senhor. E como a verdade e a certeza de que Deus é o justo juiz, e sendo assim todos receberão o que merecem, pode nos dar esperança. Eu quero encerrar essa mensagem convidando você para abrir a sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. E eu termino essa mensagem com a leitura desta palavra. Como nós, pecadores, injustos e merecedores, podemos descansar no fato de que o Senhor fará sua justiça e todos receberão segundo as suas obras. Isaías 53, profecia que Deus deu ao seu profeta cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo, falando a respeito de Cristo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem um, os homens escondem o um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Preste atenção, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Preste atenção, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos mas com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto ele derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, vamos ler juntos este final, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.